0: Wir beschäftigen uns heute in dem dritten Teil mit diesem Thema, befähigt und ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Das ist etwas, wo wir gestartet sind vor zwei Wochen und letzte Woche im Präsenzgottesdienst und jetzt heute wieder in offenen Häusern hineingehen. Und es geht darum, dass wir anschauen, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat für die Zeit, nachdem er nicht mehr auf dieser Erde ist. Dass er ihnen verheißen hat, er lässt seine Kinder, seine Jünger, nicht allein, sondern er gibt ihnen etwas, er gibt ihnen einen Helfer an die Seite. Und ähm, einfach, um nochmal ins Thema reinzukommen, möchte ich gerne mit uns das lesen, wie Jesus es seinen Jüngern verheißt. Im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und hier spricht er von diesem Helfer. Und das Wort, was hier benutzt wird, ist Parakletos. Und Parakletos heißt Herbeigerufener, ein Anwalt, ein Helfer, ein Unterstützer. Er spricht davon, dass Jesus diese Erde verlassen wird. Das war bevor er gestorben ist, bevor er auferstanden ist, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und er sagt, aber er lässt seine Jünger nicht allein, sondern der Parakletos, der Helfer, wird kommen. Und der Kontext zeigt, dass es um den Heiligen Geist geht. Dass der Heilige Geist dieser Helfer sein wird, diese Unterstützung bringen wird, wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist. Und er sagt, es ist gut, dass er kommen wird. Und 2000 Jahre, vor 2000 Jahren von heute angesehen, vor 2000 Jahren ist dieses in Erfüllung gegangen, als äh, der Heilige Geist zu Pfingsten auf diese Erde gekommen ist, als ein Parakletos für die Jünger und letztendlich für uns heute immer noch. Und wir haben angefangen, uns das anzuschauen, was es bedeutet, Nämlich wir haben gesehen, dass es zwei besondere Wirkungen des Heiligen Geistes gibt. Es ist eine in dem Menschen, dass er ausrüstet und befähigt im Inneren äh, durch ja durch Wiedergeburt, da gehen wir heute ein bisschen mehr drauf ein, durch den Prozess auch von Veränderung, Transformation, mehr und mehr zu werden wie Jesus. Und das andere ist auch durch Menschen. Der Heilige Geist wirkt letztendlich in Kraft durch Menschen. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen auch weiter anschauen, was das bedeutet. Es sind diese zwei Wirkungen. Wirkungen in den Menschen und durch den Menschen immer die Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich liebe diese, diesen Doppelklang, dass es Gott nicht nur um das Innere geht und auch nicht nur um das Äußere sondern Gott ist daran interessiert, wirklich unser ganzes Leben mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen, sodass wir ein Leben leben, was, ja, was mehr und mehr ähnlich wird wie Jesus, von innen und von außen, von der Kraft, die auf Jesus war, auch dass sie in unserem Leben wirksam ist. Und darum geht's, diese Dynamis und diese Transformation, die wir uns bis jetzt angeschaut haben. Und heute, wie gesagt, geht es mehr um diesen Bereich, was der Heilige Geist im Menschen bewirkt, ist diese diese göttliche DNA, das Geschenk von der Gottes von Gotteskindschaft. Und ich glaube auch, dass es so wichtig ist, sich mit diesem Thema immer wieder auseinanderzusetzen, immer wieder reinzuschauen, reinzuhören, was das bedeutet, weil so viel davon abhängt, wie wir auch unser Leben leben, wie wir unser Leben gestalten, ob wir merken, wir sind ausgerüstet und befähigt oder leben wir aus unserer eigenen Kraft, leben wir vielleicht auch ein, ein schwaches Christsein von unserer Mentalität her, von, dem, von der Identität her, was wir sein dürften und sein könnten. Ich schaue mit uns, oder wir schauen ein Gespräch an, was Jesus hatte mit Nikodemus. Nikodemus, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter der damaligen Zeit. Und Jesus äh, und er kam auf Jesus zu und wollte ein Gespräch mit ihm haben. Und seine Frage brannte auf seinem Herzen. Die Frage war, wie kommt komme ich ins Reich Gottes? Oder wie kommt man überhaupt ins Reich Gottes? Wie kann man da mehr von verstehen, mehr eindringen und auch wirklich vielleicht Sicherheit finden darin, dass, ja, dass Gott einen angenommen hat, dass, dass Gott gnädig ist sein, dass man gerechtfertigt ist vor Gott. Das heißt, nichts mehr ist, was uns vielleicht trennt von ihm. Und zu dieser Frage kommt er zu Jesus und Jesus gibt ihm eine Antwort. Jesus sagt ihm, du Einfach nur geboren zu werden, das reicht nicht. Du brauchst eine Geburt von oben. Du brauchst eine Neugeburt, eine Geburt, eine zweite Geburt. Und diesmal nicht durch, ähm, ja, durch Eltern, durch deine Mutter, die dich ähm, aufs Le zum Leben bringt, sondern du brauchst eine Geburt durch den Geist Gottes. Jesus sagt das, das sind diese Verse, die wir auch lesen können. Johannes, wie das Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Das ist diese Antwort, die Jesus ihm gibt, auch in seinem, mit seinen Worten. Er sagt, ja, ich versichere dir und bestätige es noch einmal. Also hier ist es wichtig, dass, dass Nikodemus zuhört und weil wir es heute lesen dürfen, ist es wichtig für uns. Er sagt, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was für eine Aussage. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, es gibt einen Weg ins Reich Gottes. Es gibt übrigens nur einen Weg ins Reich Gottes, und das heißt, geboren werden aus Wasser und Geist. Und Wasser bedeutet dieses Reinwerden, einfach ähm, ja abgewaschen zu werden von all dem, was was man mitbringt, von Sünde, von all den, äh, an den all den Sachen, die trennend sind zwischen uns und Gott. Und das ist was was die Bibel uns zeigt, wie Jesus das getan hat durch sein Werk, ähm, durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha. Aber er sagt nicht nur das, sondern auch geboren werden aus Wasser und aus Geist. Und er geht weiter, menschliches Leben wird von Menschen geboren. Du und ich, wir sind geboren durch menschliche, äh, durch menschliches Zutun, ja, durch Eltern. Und wir werden geboren durch menschliches äh, Wird es hervorgebracht. Doch geistliches Leben, und das geht ums Reich Gottes, um eine Ewigkeitsperspektive, geistliches Leben wird von Gottes Geist hervorgebracht. Wundere dich also nicht, sagt er, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. So unter dem Strich steht, was, was Jesus hier sagt, die physische Geburt, einfach nur geboren zu sein, ist kein Eintritt in das Königreich Gottes. Das reicht nicht. Und diese Botschaft ist wichtig, auch mal für dich und für mich wieder neu zu hören. Zu sagen, hey, einfach auf dieser Erde zu sein, äh, zu leben, das bringt dich nicht ins Reich Gottes. Für Nikodemus damals war das so eine ja, kleine Ohrfeige irgendwo, weil er davon überzeugt war, als ein Jude, als ein Nachfolger von Abraham, als jemand, der, der ja im Bund mit Gott war, durch, durch seine Herkunft, durch seine, seine Zugehörigkeit zum Judentum, dass er dazugehört, dass das Reich Gottes irgendwie, dass er dazugehört, genau. Und dann sagt Jesus ihm plötzlich, einfach nur geboren zu sein, einfach ein Jude zu sein, das reicht nicht, um ins Himmelsreich zu kommen. Es reicht nicht, um Teil des Königreiches zu sein. Es reicht nicht aus. Und diese Neugeburt ist der einzige Zugang. Neugeboren durch den Heiligen Geist ist der einzige Zugang, um ins Reich Gottes zu kommen. Ohne diese Neugeburt ist kein Eintritt im Königreich Gottes möglich. Und letztendlich ohne diese Zeugung durch den Heiligen Geist bist du kein Kind Gottes. Und es war herausfordernd für, für ihn damals, für Nikodemus. Es mag vielleicht auch für dich und für uns herausfordernd sein, weil wir auch bei unserer Welt, unserer westlich geprägten Welt, wir ein gewisses Verständnis davon haben, wie wir doch eigentlich gute Menschen sind und wie wir wahrscheinlich auch Menschen sein sollten, auf die Gott stolz sein könnte. Dass wir sagen, hey, alles so wie wir, wir schauen, wir probieren darauf zu achten, dass wir gute Dinge tun. Ich ja, war vor kurzem unterwegs und mit im Zug gefahren und saß neben äh, einer Person, habe ihn kennengelernt, wir haben uns super unterhalten, auch über Glauben. Und dann kam so diese, diese Antwort von ihm, ja, ich probiere einfach durch gute Werke ähm, irgendwie einen gewissen Ausgleich zu finden. Ich probiere durch gute Werke äh, vor Gott in Ordnung zu sein. Und das Ding ist ja, wir probieren das, aber wann wissen wir denn, ob wirklich genug ist? Dieser Gedanke ist ja dabei, okay, ich weiß, ich tue schlechte Dinge, ich weiß, ich ich packe es oftmals nicht, aber ich probiere mich einfach zu bemühen, doch ein bisschen mehr Gutes zu tun als Schlechtes. So eine Waage zu haben, wo letztendlich weiß ich, ja, ich, da habe ich versagt, da habe ich nicht richtig gehandelt, aber wenn ich ein bisschen mehr Gutes tue als Schlechtes, dann wird es am Ende so sein, dass dass das Gute überwiegt und dann dann kann Gott zufrieden mit mir sein. Und das Problem ist, allein schon auf dieser Welt ist, dass wir nicht genau wissen, wann ist denn gut gut genug? Wann reicht es denn aus? Kannst du wirklich sicher sein, dass das, was du an guten Dingen getan hast, dass sie ausreichen? Und wenn wir jetzt nochmal den Blick in die Bibel hineinwerfen, in das, was, was die Bibel uns zeigt, auf wie Gott ist, dann ist schon ein, ein Hauch, wo wir nicht richtig gehandelt haben, was die Bibel Sünde nennt, ein Hauch reicht schon, um eigentlich nicht vor Gott bestehen zu können. Es ist egal, wie viel auf der guten Seite ist, sondern weil er so heilig ist, weil er so gerecht ist, kann nichts und niemand vor ihm bestehen. So, das heißt, Jesus sagt ihm, hey, du dachtest, das funktioniert so, Nicodemus, das reicht so, und vielleicht denkst du das auch, wenn du ein bisschen mehr gute Werke als schlechte tust, wirst du drinnen sein. Und, und Jesus sagt, dieses ganze System funktioniert nicht. Aber es gibt eine Lösung, es gibt eine Antwort, nämlich eine Neugeburt eine neue DNA, etwas völlig Neues, was in deinem Leben passieren kann. Und Jesus sagt auch noch dazu, dass das nicht irgendwie total kompliziert sein muss oder unerreichbar ist, also nur für für zehn 10 von hundert Leuten oder sowas, die sich besonders bemühend anstrengen. Nein, diese Neugeburt zu bekommen, das ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer. Ich sage aber nicht, dass es nicht viel kostet, sondern es kostet sogar alles. Es kostet alles, es kostet... Mein persönliche Aufgeben, mein mein vor Gott eingestehen, dass ich meine Kraft und meine Leistung nicht ausreicht. Mich ja zu demütigen vor Gott, zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gewesen bin. Es tut mir leid, dass ich mein Leben ohne dich gestaltet habe. Ab heute sage ich, ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe mit dir. Ich gebe dir mein Leben. Und ich sage, wo meine Sünden waren, ich nehme einfach, ja, nicht meine Leistung, die es wegnehmen kann, sondern ich verstehe und ich nehme an, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, wo er ja das Opfer, den Opfer, ein Opfer gebracht hat, den Preis bezahlt hat, das mache ich für meine Sünden, das nehme ich auf mein Leben, das wende ich auf mein Leben an. Und das, ist, was die Bibel sagt, das bedeutet, umzukehren. Das bedeutet, ein Leben in der Nachfolge zu leben, ein Leben als Christ zu leben. Nämlich zu sagen, ich weiß, ich schaffe das nicht, aber ich weiß, dass Jesus alles geschafft hat. Und dann mit diesem Moment, mit, diesem, mit dieser Hinwendung, dieser Umkehr, was die Bibel sagt, Bekehrung, mit diesem Moment wird der Geist Gottes in dir etwas hervorbringen. Und das ist auch ein starkes Geheimnis. Aber Jesus sagt dem Nikodemus auch übrigens: Wenn das passiert, wenn eine Neugeburt von oben passiert, das ist wie der Wind. Du siehst den Wind nicht, aber du siehst die Auswirkung dessen. Du siehst, wenn der Wind durch die Bäume geht. Du siehst den Wind, wie er, wie er durchs Gras geht. Du siehst den Wind nicht, aber du siehst, was passiert. Und genau das passiert, wenn, wenn dieser Moment auch kommt, wenn dieser Moment von unserer Seite aus kommt, unser Leben aufzugeben, in die Hand von Gott zu legen, dass er anfängt, seinen Geist zu geben, letztendlich in unser Leben hinein. Und du siehst eine Bewegung des Geistes in deinem Leben. Etwas Neues kommt. Leben kommt. Etwas Frisches kommt hinein. Und das ist, was, was Gott verheißt, was Gott versprochen hat, dass wir diese Geburt erfahren sollen, diese Neugeburt, wo eine Einladung an jeden Menschen auch heute ist. Der Heilige Geist schafft diese Wiedergeburt, diese Neugeburt, diese Geburt von oben. Und mit dem Moment dürfen wir in einer direkten Verbindung mit Gott, dem Vater, sein. Ich spreche manchmal mit Menschen und sie erzählen mir, ja, ich glaube irgendwie auch an Gott. Ich glaube an den Schöpfer von, von all den Dingen. Und, und ich merke, das ist super. Und es ist auch gut, wirklich diese Beziehung irgendwo zu haben, zu wissen, okay, Gott ist Schöpfer, aber ist Gott auch dein Vater? Und wo, wann, wann kannst du wissen, ob Gott auch dein Vater ist? Du kannst es nur wissen, wenn du weißt, ich bin von Neuem geboren. Ich bin durch ihn gezeugt. Er es ist mein ein Leben, was er mir gegeben hat. Ich bin Sohn, ich bin Tochter, weil sein Heiliger Geist mich dazu geboren hat. Und deswegen ist es mehr als wir. Wir dürfen mit mehr leben, als nur einfach Gott, den Schöpfer, irgendwie vielleicht wahrzunehmen. Sondern wir dürfen Gott, den Vater, kennenlernen und mit Gott, dem Vater, unterwegs sein. Das ist, was Johannes, äh, der johannes der Evangelium Johannes schreibt, auch uns, uns mitgeben möchte, wenn er seine Einleitung schreibt in Johannes 1, also Kapitel 1, die Verse 12 bis 13, er sagt, allen jedoch, die ihn aufnahmen, also diese Botschaft von Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Einfluss eines Mannes, Sie sind aus Gott geboren wisst ihr, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe hier meine Geburtsurkunde. Ich habe die ähm, rausgesucht, weil ich dachte, das ist so, so ein krasses Dokument eigentlich auch. Weil ich habe nichts dafür getan, dass ich auf dieser Erde bin. Ich habe nichts dafür getan, dass ich meinen Namen habe, wie ich ihn habe. Ich habe nichts dafür getan. Meine Eltern waren daran beteiligt. Meine Eltern waren diejenigen, die, die das Leben hervorgebracht haben und ich Leben in Empfang nehmen durfte. Ich leben darf heute. Aber hier ist ein Dokument, was das bezeugt, dass ich geboren wurde, wann ich geboren wurde, wer meine Eltern sind. Und diese Geburtsurkunde brauche ich immer, immer wieder. Wenn ich mich ausweisen muss, wenn ich sagen muss, wer bin ich, wer bist du? Und das nehme ich diese Geburtsurkunde mit, wenn ich einen Ausweis brauche, wenn ich irgendwie äh, ein Geschäft machen muss, Bankurkunden machen muss, was auch immer ich machen muss, wo ich mich ausweisen muss, dann habe ich die Möglichkeit, mich eine, meine Identität, da wo ich herkomme, zu zeigen. Meine Geburtsurkunde. Und wisst ihr was? Diese Geburtsurkunde, die setzt mich auch ein als Erben. Sie setzt mich ein als in, in eine Rechtsform zu meinen Eltern. Meine Eltern haben Verpflichtung ähm, dadurch, dass sie meine Eltern sind und hier drinnen stehen. Und genauso ist es auch in der Beziehung, die wir mit Gott leben dürfen. Dass Gott sagt und von sich aus selbst und freiwillig sich verpflichtet hat zu sagen, ich werde dein Vater, ich werde, ich werde dich annehmen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und das nehme ich an, ich gebe dir eine neue Geburtsurkunde, du wirst geboren aus Geist und das gibt eine neue Identität, das gibt einen Erbschein, das gibt so viel Reichtum, der da drinnen zu finden ist. Lass mich das unterstreichen mit einigen Auswirkungen, auch wie die Bibel es beschreibt. Verschiedenste Autoren im Neuen Testament hier beschreiben, was diese Auswirkung der Neugeburt mit sich bringt. Lass uns lesen. Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So. Hier ist eine Verheißung drin, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir ein Erbe, und zwar ein Erbe auf ewiges Leben. Du darfst jetzt schon leben mit einer Perspektive und einem Bewusstsein und sogar einer ja, etwas, was ein Geschenk in dir ist, dass du weißt, über dieses irdische Leben hinweg darfst du ewig leben und du darfst in einer Beziehung mit Gott leben. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Tod ist nicht mehr derjenige, der das letzte Wort hat, sondern wir wissen, wir gehören zu Gott, der über den Tod hinaus lebendig ist, der über den Tod hinaus wirkt und herrscht und regiert und wir Ewigkeit mit ihm leben dürfen. In Titus, also ein Brief von Paulus, Kapitel 3, Vers 7 heißt es, durch Gottes Gnade sind wir für gerecht erklärt. Wir sind jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Ewiges Leben, was wir jetzt schon empfangen dürfen. Ewiges Leben bedeutet wirklich Gott kennen zu dürfen und auch zu wissen über unsere über Leben hier auf dieser Erde haben wir eine Zuversicht. Was ist noch geschenkt in der Neugeburt? Wir haben eine Versiegelung und ein Unterpfand geschenkt. In 2. Korinther 1, äh, Verse 21 bis 22 heißt es, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch ein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und, sie hat, und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als ein Unterpfand und Anzahlung für das, was er noch schenken will. So, das ist, was der Heilige Geist wirklich macht. Hier ist ein Siegel drauf. Gott, Gott gibt ein Siegel in dein Leben hinein durch den Heiligen Geist. Das, was, was, was in deinem Leben ist. Und wenn das nicht da wäre, dann wärst du nicht sicher, dass du Gottes Kind bist. Aber durch den Heiligen Geist, der in deinem Leben hineingekommen ist, in der Wiedergeburt, der ist dieses Siegel, dass du wissen darfst, du gehörst zu Gott. Du bist sein geliebtes Kind. Und als Unterpfand ist auch etwas, dass wir etwas empfangen haben, den Heiligen Geist, der in unserem Leben anfängt zu wirken. Das ist eine Verheißung, ist eine Zusage Gottes, zu sagen, das ist mein Unterpfand, mein, mein, ähm, meine, meine Anzahlung an das, was noch aussteht. So Gott ist treu. Er wird auch das vollenden, was er angefangen hat in deinem Leben. Eine so starke Zusage, dass der Heilige Geist in uns ist und wirkt auch durch die Wiedergeburt. Und das Letzte ist, er gibt uns nicht ein, ein, ein Geist des Gesetzes, sondern er macht uns frei davon und er gibt uns den Geist der Kindschaft. In Römer 8, äh, Verse 14 bis 16 heißt es, Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns im Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist so etwas, so eine gewaltige Zusage, dass wir einen Geist der Kindschaft empfangen haben. Das heißt, der Geist Gottes wird dich befähigen und dich ausrüsten dazu, dass du aus diesem Glauben heraus dein Leben gestalten kannst. Ähm, ich liebe diese die Überlegung auch über Jesus. Woher wusste Jesus, dass er der Sohn Gottes ist? Woher wusste er, dass er Messias war? weil er eine innere Überzeugung hatte durch den Heiligen Geist, dass es ihm gesagt hat. Und da eine Überzeugung da war. Und wir dürfen dieser gleichen Überzeugung, in einer innerlichen Überzeugung wissen und aussprechen über uns, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Du bist Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Und damit möchte ich gleich zum Ende kommen und dich ermutigen, das anzuwenden, ganz, ganz praktisch in deinem Leben. Dass es nicht nur ein Wissen für den Kopf wird, diese Verse, die ich gerade gelesen habe, sondern es ein Wissen, eine Überzeugung in unserem Herzen wird und dass wir aus diesem Bewusstsein, aus dieser Überzeugung unser Leben, unser Alltag gestalten und das darin festmachen. Das heißt... Lebe gemäß dieser Neugeburt. Fang an, darin zu leben. Und nochmal ein Vers aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Dort heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das etwas ganz Neues hat begonnen, begann, begonnen. Altes ist Vergangenheit, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wisst ihr, das möchte ich jedem Einzelnen zusprechen heute Morgen. Wenn du, wenn du diese, dieses, dieses, diesen Weg gegangen bist, zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ah, dann ist eine Wiedergeburt in deinem Leben passiert. Und der Geist Gottes ist in dir. Und er möchte dich daran erinnern, zu sagen, hey, du hast ein neues Leben bekommen. Ja, wir tragen manches Alte vielleicht erstmal mit uns. Wir tragen Gewohnheiten, wir tragen Verletzungen, wir tragen äh, Ängste mit uns. Aber wir haben ein neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben soll viel mehr Auswirkungen haben auf das Alte. Paulus sagt sogar, wir sollen das Alte zurücklassen. Und ja, ich glaube, dass manches mit einem Moment zurückbleiben kann und soll. Aber manches braucht vielleicht einen Prozess der Heilung, der Veränderung, der Erneuerung. Aber es ist auch etwas, was wir wirklich erleben dürfen, wo wir nicht vielleicht Jahrzehnte um Jahrzehnte irgendwie in den gleichen Dingen kreisen und stehen bleiben und stecken bleiben, sondern wir sind berufen, wirklich diese Freiheit, die der Geist Gottes in unserem Leben bewirken möchte, zu entdecken und anzupassen, anzufassen, wirklich in unserem Leben und zu sehen, was er tut. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Neugeburt, diese dieser neuen Start, den wir leben dürfen, dass wir ihn annehmen, wie Paulus. Paulus war, der diesen Vers geschrieben hat und Paulus war jemand, wie uns beschrieben ist in der Apostelgeschichte, dass er die Christen verfolgt hat. Es heißt sogar einmal, als er sich rechtfertigen muss vor, vor einem vor einem, ähm, äh, vor einem einem Richter, dass er sag, gesagt hat, hey, ich habe die verfolgt, ich habe Christen verfolgt und ich war sogar überein damit, ich habe übereingestimmt damit, wenn sie hingerichtet worden sind. So, er war Teil davon von einer, ja, von einer wirklich nicht göttlichen Weg und Autorität und Weise, Art und Weise, weil es Gottes Kinder waren, die getötet wurden. Und dennoch kann er sagen, mit so einer, ja, mit einer göttlichen Demut und Kühnheit in einem, das ist irgendwie ein Geheimnis, was uns Gott auch gibt, was zu sagen, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, weil Gott mit mir sein wird, weil Gott mit mir in der Zukunft ist. Und weißt du, egal was deine Geschichte ist, egal wie krass deine Geschichte ist, Gott hat dir ein neues Leben gegeben und du darfst dieses neue Leben auspacken. Es mag sein, dass manche Dinge, Konsequenzen aus deinem alten Leben noch Teil von heute sind. Aber dennoch, deine Identität darfst du darauf berufen, ich bin neu gemacht und ich lebe ein neues Leben. Und das mache ich nicht an meinen Gefühlen abhängig, ob ich jetzt gerade gut drauf bin, ob ich es gerade fühle, sondern ich mache diese, diese, das fest daran, dass er mir dieses Siegel gegeben hat. Dass er unterschrieben hat, dass er mir diese Geburtsurkunde gegeben hat, in dem, was er durch Jesus am Kreuz getan hat für dich und für mein Leben. Das ist das Erste, wirklich diese neue das Neue anzunehmen und zu sagen, ich bin bedingungslos gelieb, geliebt. Und das Zweite, was ganz praktisch auch äh, umsetzbar sein darf und sein soll, ist ein Vers, den wir lesen aus 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Dort heißt es, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Und hier redet ähm, der Apostel Petrus darüber, dass diese Geburt etwas so Krasses, Beständiges ist, etwas, was ewig bleibt und eine Fundament hat, was wir nicht auch durch unsere Gefühle und durch Umstände in Frage stellen brauchen. Um, und ich weiß, dass es herausfordernd ist, wenn wir wenn wir, wenn wir, wir durch verschiedenste Phasen in unserem Leben gehen, aber da darf diese Geburt, diese Neugeburt, dieses, wissen, dass wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, dass der Geist Gottes in uns ist, ein neues Leben hervorgebracht hat, es darf uns Gesicherheit und Gelassenheit geben, wirkliche Sicherheit in Krisen, wenn ungeklärte Fragen sind und da gehen wir alle durch in unserem Leben. Aber dass wir wissen, wenn der Geist Gottes aber mich gezeugt hat, dann bin ich sein Kind. Und dann kann kommen, was auch immer kommen mag in meinem Leben. Ich bin sicher, weil ich sein Kind bin. Ich bin in seiner Hand. Ich verstehe nicht immer alles, aber ich bin sicher in ihm. Und es gibt eine Sicherheit, eine Gelassenheit, auch in Krisen. Es gibt eine Gelassenheit und Sicherheit, wenn du Gott nicht hörst und Gott nicht verstehst, wenn vielleicht Stillstand in deinem Leben ist. Es gibt dir Sicherheit und Gelassenheit, auch im Leid, wenn du durch schwierige Zeiten durchgehst, wie Jesus durch die Versuchen gegangen ist in, in diesen 40 Tagen, wo er gefastet hat, wo der Feind kam, ihn versucht hat, dass er gemerkt hat, er kann dorthin durchgehen, weil er wusste, wer er ist, weil Jesus, weil Gott, sein Vater ihm gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen. Und das spricht Gott über dich aus, mitten im Leid. Du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn und das darf dir Sicherheit und Gelassenheit auch im Leid geben. Es darf dir Sicherheit und Gelassenheit geben, wenn der Feind dich anklagt, wenn Verdammnis in deinem Leben hochkommen will und du sagst, okay, ich packe mein Leben nicht und das ist schlecht und ich bin schlecht und Verdammnis kommt und Erinnerungen an Dinge, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind, Dinge, die vor Christus waren, die Dinge mit Christus waren. Und auch da gilt es, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Und Gott ist derjenige, der uns gerne vergibt, der uns unsere Schuld wegnimmt und uns nicht, nicht nicht mit Vorurteilen und mit Vorwürfen begegnet, sondern mit seiner Liebe begegnet. Und das darf dir Sicherheit und Gelassenheit geben, dass diese Beziehung von ihm gewollt ist. Du bist gewollt. Du bist wirklich gewollt und geliebt. Und das ist ein, etwas, was der Geist Gottes in uns gezeugt hat, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und so geht Gott mit seinen Kindern um. Deswegen sei ermutigt, in euren offenen Häusern, wo ihr heute seid, sprecht noch gemeinsam. Nehmt euch Zeit dafür. Vielleicht sprecht ihr es einmal aus an diesem Ort und sprecht es vielleicht täglich aus. Ich bin Gottes gewolltes und geliebtes Kind. Und dann nehmt euch Zeit, dass diese Erkenntnis des, Reiches, des, des, des Vaters und seine Liebe Raum gewinnt. Es ist nicht Einmal kurz drüber nachdenken und dann ist alles super. Oder es einmal kurz drüber nachdenken und dann gehe ich weiter zur Tagesordnung. Ach, war schön, mal kurz drüber nachgedacht zu haben. Sondern es geht darum, dass Gott dich und mich einlädt, dass wir das in der Tiefe unseres Seins empfinden und entdecken. Und dafür braucht es Zeit. Dafür braucht es immer wieder Zeit mit Gott. Zeit in der Begegnung mit Gott, wo er sprechen darf zu dir. Wo sein Heiliger Geist das bezeugt in deinem Inneren. Und wenn du lange keine Zeit mehr dafür genommen hast, vielleicht ganz persönlich für dich, weit in offenen Häusern, dass ihr euch Zeit nimmt für Lobpreis, für Anbetung, Zeit nimmt vor Gott zu sein, Zeit Zeit wirklich auf seine Stimme zu hören und ihm Raum zu geben und zu sagen, Geist Gott, ich bin jetzt hier, ich stehe hier, wir stehen jetzt gerade hier, wir sitzen jetzt gerade hier, aber wir möchten Raum geben, dass diese Liebe des Vaters unser Innerstes berührt, unser Innerstes berührt, eine Überzeugung davon gibt, dass wir seine geliebte Kinder sind und diesen Geist Gottes Raum geben dafür, dass der uns befähigt und ausrüstet, in das zu sind. Deswegen tauscht euch aus darüber, betet füreinander, betet miteinander und seid gesegnet für eine richtig starke und neue Woche. Gott ist mit euch und sein Geist errüstet euch aus und befähigt euch. Amen.